0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Código Café y Cervezas traído para ti por Magma Labs. Muchas gracias a todos los que nos escucharon en nuestro podcast anterior eh, y, en los, y en los demás eh, por todos sus comentarios y
1: todas sus sugerencias. Recuerden que de Código Café y Cervezas es para compartir tips de desarrollo, eh, tenemos eh, algunas entrevistas y podemos hablar de tecnología en general.
0: Bueno, pues aquí en Cavien nos encontramos... Eh, Riverto Pérez y Víctor Velázquez, y tenemos hoy un, un invitado especial. Pero antes de presentarlo, pues, salud. Salud, salud. Ah, qué rico supuesto. <risa> bueno, pues para el tema de hoy, eh, tenemos un tema especial: es de. Es una entrevista, nos vamos a enfocar en la entrevista, pero es más acerca de experiencia laboral. Ah para compartirles a todos ustedes eh, los que nos escuchan eh, para aquellos igual inclusive que, que vayan empezando en este mundo de la programación igual que vean cómo eh, que aprendan sobre las experiencias de otras personas como lo hicieron ellos y a lo mejor igual encontrar inspiracional igual y no <risa> ya veremos entonces pues no queda más que pues presentar a nuestro invitado y pues aquí tenemos a Jonathan Garay eh, dejamos que te presentes un poco.
2: Ah, ¿Qué tal? Este, mi nombre es Jonathan Gray, este, soy Senior Software Developer en, en Michelada, también por las tardes eh, soy Senior Software Developer en TopTal, y los años de semana eh, me dedico a hacer Jedi de tiempo completo.
0: Ok, pues bueno, eh, ya nos dijiste que ahorita estás. Eh, Tienes dos trabajos. Humanamente, pero sí. Ok, igual bueno, nos puedes explicar qué es lo. Eh, qué es lo que haces en esos. Eh, un poco de lo que haces en esos. En cualquiera eso? de, esos, ah.
1: de esas empresas.
2: Pues básicamente en los dos trabajos hago, ahora sí que sí, lo mismo. Eh, soy un. Eh, me considero, sí, full stack developer, pero casi siempre me estoy más enfocado al backend. Creo que es con lo que me siento más, más a gusto. Uh -huh. eh, tanto como en Michelada como en TopTal, eh, involucran mucho backend en Ruby, Ruby on Rails principalmente. Pero también, este, es, también es mucha chamba de, de frontend. ¿no? Por ejemplo, en, en TopTal tengo un, un proyecto actualmente que es en Ember. Este está muy interesante y todo el lo es en, en, en Ruby. Eh, en Michelada, eh, en estos momentos estoy trabajando en una aplicación eh, in-house, eh, que no sé si lo puedo decir cuál es o cómo no, eh, pero también el este frontend lo están haciendo los chavos este, de JavaScript y yo solamente estoy haciendo APIs.
0: Bueno, interesante. Eh. Eh, ¿Nos podrías decir eh, cuál fue el último trabajo que tuviste antes de estos, de estos dos? De aquí estos dos. La pregunta me era para antes de este que tienes, pero
2: como son dos. Pues mira, eh, yo antes estaba trabajando en la ciudad de Chihuahua en una empresa que se llama 1A, 1A Auto. Eh, son, estos chavos hacen. Eh, es un e-commerce para venta de autopartes. Eh, me, ahí básicamente me dedicaba a de hacer eh, Java, PHP y Python. Um, ah muy interesante porque de, ahí como era un producto de, de, de la misma compañía no es como que era la primera vez o segunda vez en mi carrera que regresaba de ser consultante a, a ser este un empleado de una compañía y estar trabajando para por un producto está interesante porque bueno hay, es muy distinto de estar trabajando como consultant que es básicamente estás haciendo lo que el cliente quiere a ser este, parte del producto y tú, tú desarrollarlo, ¿no? O sea, tú, tú este, proponer nuevas cosas o, o incluso proponer nuevos ca canales de distribución y ventas para que la compañía eh, funcione mejor. Eh, de ahí, pues, bueno, eh, de ahí antes pues estaba trabajando en, en, el, en Magma este, anteriormente y, este, y, pues, bueno, básicamente
1: Ahorita que tocas el punto de que manejabas varios lenguajes... Eh, como PHP, Python, Java. Eh, ¿Cuál crees que ha sido como que la metodología que te ha funcionado para este volverte bueno en un lenguaje? Digamos, en este caso ya habías manejado Python. Normalmente te pones a hacer catas de Python, de Python. O, uh -huh. o de Java para no olvidar Java o PHP y ya después vuelves a Rails. ¿Cuál es como que tu forma de, de, de mantenerte actualizado y... Y activo en un lenguaje, porque pues son varios, ¿no? Al fin, uh -huh. al, y creo que hasta Swift, ¿no? Últimamente ha cesado sí, un poco. Entonces, también. como que veo el abanico bastante interesante y completo el que tienes. este Sí, mira, siempre intento eh, estar
2: leyendo noticias y, <ríe> vaya, estar pegado a Dizong y a Hacker News para ver qué, pues, los trending, ¿no? Y así no casi no me pongo propiamente a utilizar los lenguajes. Solamente leo no, acerca de, por ejemplo, Scala o o este um, TypeScript, no sé, de todos esos nuevos lenguajes que, hace, que están teniendo mucho, Busburg Kotlin, por ejemplo. Ah,
1: bueno.
2: eh, últimamente estoy leyendo mucho de eso está muy interesante. Eh, el, no, propiamente no pongo a hacer cosas, pero si en un momento ser dado requiriera este, que, que utilizar esos lenguajes, bueno, sigo... Eh, como ya, est ya estás un poquito letrado al respecto, pues ya no es como que tanto miedo de que, cómo es el lenguaje y qué, qué vas a hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, Kotlin, que es muy similar a Java y también es muy similar a, a Scala, ¿no? Que eh, combi es un lenguaje de programación multiparadigma funcional y, y orientado a objetos. Como es realmente orientado a objeto, pues, ob objetos, perdón y eso es en lo que básicamente tengo más experiencia, eh, pues si sigo las mismas metodologías que ya, ya, ya te sabes, ¿no? Eh, y sobre eso vas desarro vas eh, investigando y pues, es cuestión de googlear un poquito de cuáles son las mejores prácticas, qué se hace desde el comienzo, empezar con las best practices ajá, o sea, es lo primero, cuando oye, ¿sabes qué? necesitas hacer esto en, en Haskell bueno, dices, ok, tengo un poquito de experiencia con programación funcional eh, funcional eh, pues, sí, uso mucho el editor de Emacs, que está escrito en Lisp y de repente me tengo que levantar mis macritos para en, en LIS para, para poder este, hacer cosas en específico en Emacs. Eh, y eso es así como que, bueno, ese es el toquecito de, que ya tengo de background de, de, de programación eh, funcional. ¿no? La inmutabilidad, este, que todos son funciones y todo regresa a funciones. Ok, agarras eso y te metes a Haskell y ves cómo interpolas lo que ya sabes con lo que, con lo que estás viendo. Y lo que no, no entiendes o, o no... Este, o, lo que no entiendes o no lo puedes comprender en el lenguaje, pues entonces ya lo googleas y luego, eh, ahora sí, buscas los best practices de cómo, cuál es la mejor manera de conectarte a una base de datos, cuál es la mejor librería para conectarte a una base de datos, eh, qué, qué features tiene, tiene el lenguaje que me permiten hacer ciertas cosas y, y, el, y su competencia, ¿no? O lo, que, o lo que yo conozco, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos hablando Java contra Ruby. Si, sí, por ejemplo, yo soy un programador de Java y que voy a empezar un, un proyecto desde cero este, con Ruby, ¿no? Bueno, las cosas que conozco que tiene Ruby son clases, este, eh, eh, clases, herencia, poliformismo, todo, todo, todo el set de, de orientación a objetos que ya conozco de Java. Entonces empiezo a trabajar sobre eso. Pero de repente, sí, como que, ah, okay, este ¿qué, ¿qué monerías tiene el lenguaje que, que no tiene Java? Por ejemplo, los bloques, es una her herramienta muy poderosa de Ruby que no lo tiene Java. Entonces, ya de ahí puedes empezar a pensar, ah, ok, ¿cómo los puedo utilizar? Eh, también es, es cuestión también de, de googlear de que si esos features son, ¿qué tan costosos son? Si son así, son trade-offs eh, ligeros. Porque igual, ¿no? El lenguaje puede, puede ser así, con una línea, hace mil cosas, pero nada que tras líneas es súper costoso y nadie en el mundo este los utiliza. Como por ejemplo, JavaScript, ¿no? Que, ah, sí, puedes comparar con dos iguales, pero no los utilizas porque no funciona. Mejor usa tres iguales. Eh, cosas así, ¿no? Eh, ah, eso sería un buen ejemplo Por ejemplo, vienes de un lenguaje Más formal, no sé decirlo Que JavaScript, en Ruby Haces una comparación con dos iguales En PHP haces una comparación con dos iguales So, far, so, so, so. Y esa JavaScript y quieres eso Y digamos que eres nuevo en JavaScript Quieres hacer una comparación de, de dos este Valores
1: Y luego haces tu código Comparas con no, dos, se dos se iguales De comportar chistoso algunas veces Que pareciera que sí ajá. funciona a veces Exacto
2: porque, bueno, no, 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 no vamos a en enlear a profundidad, pero eh, luego ya te vas a un blog o, o ves algunas back practices en internet y te dicen, güey, no utilizas dos iguales, eso es mal, este, tienes que utilizar tres iguales para cuando estés haciendo comparaciones de valores. Ahí te quedas, ah, ok, bueno, eso es, pues, eh, eso es bueno saber, entonces ya empiezas a, a escribir tu código ya conforme a las best practices. Uh
0: -huh. oh, pues qué interesante. Eh... La pregunta es, eh, ya digo, ya nosotros más o menos te conocemos y sabemos que empezaste igual muy joven esto de la programada, pero igual nos vas a platicar, ¿cuántos años tenías cuando empezaste a programar?
2: Uy, ya estaba como por ahí de la... Bueno, tengo un amigo, este, Ryan Mandaris, que seguro va, va a oír esto y me va, me va a tratar de este, regañar por cualquier <coughs> rinzandés que, que haya dicho, eh... Pero formalmente programar, ya que me estuvieran pagando, este, fue como por ahí de los 16 años. Empecé siendo desarrollador, haciendo programitas en, en el extinto, en Visual Basic Script, que los, los scripts que ponías en el CGI de tu cuenta de, de Telmex. Eh, cobraba por eso, muy barato. Este. Eh, pero sí, empezar a programar, creo que es como a los 10 años que me compraron mi compu. Este fue ahí de ¿Cuál fue tu primer lenguaje? Mi primer lenguaje fue Basic. ¿Basic? Sí, es el... Venía... Nosotros
1: a mi... ya eh, discutíamos la otra vez de... Nuestra primera computadora como a los 18, 19. <risa> que éramos pobres. Nada
2: es No, de hecho, en aquellos tiempos la computadora que me compraron era... Estamos hablando del 95, me compraron una 886. O sea, una computadora de finales de los 80, ¿no? Y era... Ya, eran, ya había monitores de, de color. Pero esa computadora me explico, tenía un monitor sí, verde de esos de, de 14. De que sí... Es, yo creo que todavía cierro los ojos y veo los, las líneas, ¿no? Porque si te quemaba la retina bien ruese. este Y la no había internet, o sea, era encender la computadora y hacer lo que tuvieras a la mano, ¿no? Y, si, y ir al cibercafé a, a ah, grabar cosas en disquete. investigar. Y, y regresar a, a la compu. Lo chido de esa compu es que trae un manual así de, de la línea de comandos de DOS y en ese traía un pequeño tutorial de BASIC y estaba muy chido. Este, bueno. Y fue muy chistoso porque nada se encendí el computador un día y encontré ese apartado de BASIC eh, abrí el editor y empecé a copiar el programa que, que, traía? que traía y de repente la, la computadora empezó a hacer ruiditos. Y yo, no manches, ¿qué, qué, qué estás haciendo? Y eh, hace cuenta que el ejemplo traía una función que se llama beep y le pasabas la frecuencia, entonces la, la, la bocinita interna de la compu se hacía beep. Entonces, ya, ¿y cómo le hago para que se sostenga más? Eh, o sea, para que haga más ruidos. Pues ahí eh, descubrí el Wild y el, el For Los For Los. Y empezaste o sea, a jugar. Y, y empecé... Sí, exactamente. O sea, ya la pura... Las la puras ganas de querer hacer otras cosas te, pues, te, como que te va empujando a investigar más, ¿no? Y, y también me te va... Mucha, muchas cosas no, no las entendía porque están en inglés. Incluso, pues, o sea, no sabía que era VIP, ¿no? O sea, para mí VIP era... Pues el, el, la cosa que hace sonido pero pues like o, o while o, o for no o sea para, pues, son palabras ¿no? Sí. no no tienen sentido pero pues cuando pongo un while y lo que esté dentro es, se va, ah. va a repetir N veces y y sí básicamente cómo empezaste a ser consciente exactamente justo de eso no
0: o sea que ya a usar ciclos pero no sabes que eran ciclos y no me mm. decías pues bueno en esta pues, si pongo esta palabra se mantiene mm. pero cómo entendiste ya realmente el concepto de un ciclo no de un loop Y así no sé, eh, híjole, ¿recuerdas alguna anécdota en, en, en el momento que dijiste ah, ah entonces esto es un look? Ah, y, es, y, es, y esto y esto lo comparten tantos tanto lenguajes de programación, y o sea, todos los lenguajes de programación tienen manera de hacer ciclos y bla
2: bla bla bla, bla. Yo creo, híjole, no podría decirte que en qué momento o que este pero como que fue ya más natural. Ya cuando te dices, ah, ah ok. Sí, pues. ¿Sabes? Ya me acordé, una vez que estaba leyendo un libro de más de, de no sé qué caballeros, pues, este, creo que es estándar ese libro en las universidades. Y cuando recuerdo, está en español, y siempre, toda mi experiencia, se pues, ya así en inglés, ¿no? Y de repente, entonces el bucle. Y yo, ¿qué? ¿El bucle? es un bucle? ¿Por qué es un bucle? <risa> qué? ¿Qué es eso de bucle? <risa> y me acordé y ah, pues un bucle es un, es un ciclo. Ya, yeah, okay, como que, ah, wild force, son ciclos. Así como que, ah, eso, makes sense.
0: Claro.
2: Eh, creo que podría ser en ese punto.
0: Sí. Pero, perdón, Garay, es que Alex está entrando a cabina. ¿Qué ¿Qué Hay que destaparle, Si sí, se le ve sí. chela. Sí. Con sed. Si sí, se le ve un poco desgastado, joven. Ah, pues entonces, no, ah, pues está súper está interesante como... ¿Cómo como empezaste, no? Y quieras uno el... O sea, lo interesante es como la curiosidad que despertó en ti, el haber hecho que... o sea, el que sentías que te estabas comunicando con la computadora, sí. que te estaba dando así como que ese retorno del VIP, dijiste, a ver a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? A ver, déjale, pruebo esto, y a ver, déjale algo más, ¿no? Entonces, esa curiosidad que también... que eso ya es algo de, como de tu persona, digo, y que, y que llegó a hacer que sintieras eso. Eh... Nos platicabas que tu primer trabajo, Estabas haciendo este, fue. ¿Seguías haciendo de Basic? ¿O mm. Sí,
2: ¿verdad? Eran Basic y algunas cosas en Perl. ¿Cuánto uh, tiempo estuviste haciendo eso? Pues casi, casi, hasta que entré a la universidad. La mayor parte de la prepa, que era así como que. Eh, me sentía súper hacker. Y hasta, <risa> eh, me pasaba las noches desvelado. <risa> ah,
1: clásico hacker. <risa> <risa>
2: eh. Hasta que por eh, mi mamá este, puso, eh, puso internet. Y este, me compraron un modem, porque antes las computadoras no traían modems hecho, Bueno, ya no las traen, de hecho este, Pero a la compu este, La guardearon Compramos una más nueva más nueva De un año a, de hace un año Porque estaban carísimas en aquellos tiempos uh -huh. Y bueno, todavía siguen carísimas eh, Y ya compróse el modem Y todo el rollo Y la primera vez que escuché el <risa> <Así> que, wow. <risa> <risa> Y de ahí, pues, me la, ya, ya básicamente como desde los 17 años me la mantengo en internet, ¿no? O sea, es como que ya es mi ecosistema yeah. natural. O sea, entonces,
0: yeah, okay, entonces, ya dijiste, dijiste que hasta que estuviste en la, la carrera que estuviste trabajando. Eh, ¿Qué
2: estudiaste? Eh, en Lasca. Es, eh, en Chihuahua, en la Universidad de Chihuahua. Es la licenciatura en sistemas computacionales administrativos. Una manera de decirte de que no fuiste lo suficientemente hombre para estudiar Ingeniería en Sistemas. <risa> <risa> y te fuiste a la, a la carrera de contabilidad. <risa> ok,
0: este, y ahí qué estuviste, qué lenguaje estuviste viendo o algo?
2: Eh, SQL, Java. Este. Lo chistoso es que en la universidad yo ya estaba trabajando de, de tipo completo como programador, entonces no. Era llegar así como que, ah, ok, sí. Yeah. este pero los profesores nos intentaban enseñar Java principalmente intentaban porque la gente sí de repente como te tomas mucha gente que está negada o sea sí. <risa> no
1: que no se puede profe <risa> Java. Nunca, nunca aprendí Java siempre fue seda ¿no? En, sí el, eh. el text siempre eh. sí yo tuve
0: unos así unos pequeños uh, pincelazos de Java porque un amigo lo quiso meter por un proyecto pero no es porque no lo enseñaron. O sea, él dijo, vamos, vamos a... El güero, dijo, vamos a probar con Java pues, a hacer esto. Y dije, bueno, pues, pues vamos probando a ver qué. Y realmente, más que nada, era todos pegados a él. Y él enseñándonos. Ah, miren, si quieren hacer eso, tienen que hacerlo así. O sea, fue la única pincelada que tuve, ¿no? Así de Java de, de como tal. Pero, bueno, pues, qué, qué bien. Este... En, en ese momento tú dijiste, yo ya... O sea, yo sí si de plano me quiero dedicar a esto. Ya esto es... Sí,
2: de eso, desde mucho antes de entrar a la carrera. Desde la prepa ya sabe que ya, yo quiero ser programador. Yo creo
1: porque no estaba YouTube todavía, si no hubiera sido youtuber, ¿no? Sí, eh, yo, más para ¿quién sabe. <risa> <risa> okay, eh,
0: entonces, mira, estas son, son un par de preguntas que son muy como de, debatibles, pero. Eh, surge mucho esta. han surgido bueno, estas preguntas por el hecho de que hay un montón de bootcamps, hay un montón de este tipo de, de estrategias para enseñarle a la gente a codear, ¿no?
2: Entonces, ¿tú crees que la programación es para todo para el todo mundo? A cierto nivel. ¿A cierto sí. nivel? No, es que es como cualquier otra disciplina. Digamos, yo puedo, no sé, ser fan de los autos y tal vez sacarle uno golpecito a mi coche de vez en cuando, pero, digo, nunca voy a armar un, un motor desde cero, ¿no? Eh, puedes, la programación como hobby y como parte de una disciplina para enseñar a la gente lógica debería ser como que esencial en las escuelas de ahí a que todo el mundo tenga la capacidad de, de monetizar ese ese conocimiento o esa pequeña habilidad es ahí es debatible porque si bien las cosas básicas de programación no sé en, en blue, blue jay no que o el, la cosa eso con la, el programita ese que, en el, que les enseñan en las universidades a, a programar de la tortuguita no de moverla y todo eso okay. es muy divertido y te enseña te enseña lógica no o sea procesamiento, eh, procesamiento eh, pensamiento estructurado y lógico, eh, y lógico, este, pero de, de esto está muy padre y es una herramienta muy básica porque el pensamiento lógico lleva al pensamiento crítico, científico, este, matemático, que, que debería ser como que la piedra angular de nuestra sociedad, pero de ahí a que una persona eh, llegue a ser, no sé, un senior software developer en alguna compañía especial, saben algo o que, o, o que empiece a, bueno, a ser, o que llegue a ser un Computer Science Engineer, eh, sí lo veo más más, más complicado. Okay. Porque, o sea, eh, también la pregunta va a otra que,
0: que te voy a hacer ahorita: es por el hecho de que sí se ve mucho en Internet, ¿no? De eh, aprende a programar en tantas horas, programar es súper fácil, okay. este, es para todos y bla, bla bla, ¿no? Entonces, ¿tú crees que.? que programar es fácil? Yo sé que es muy amigo la pregunta, es muy abierta, pero así es como la manejan, de que programar es
2: fácil. Entonces, digo, es... Híjole. Yo creo que no. Bueno, creo que no cuando estás empezando, porque la programación o básicamente el, el, el pensamiento estructurado eh, te, te conlleva a tener pensamiento abstracto. Y el pensamiento abstracto es... Entre personas es demasiado abstracto. No se puede, no podemos definir eh, el pensamiento abstracto como, como una cosa eh, que podemos compartir entre todos. ¿no? Yo creo que no es fácil hasta el momento en que o la programación o cualquier otra disciplina te, te dé un pensamiento abstracto, abstracto y matemático. Una vez que eso, como que tu cerebro se recablea, este, como que los, los cables dentro de tu cerebro ya están conectados de otra manera, entonces creo que la programación ya se vuelve fácil. No sé si, si sí. tenga sentido lo que digo.
1: <risa> no, y, y existirá algunas personas que por su forma de ser, gustos, también se desesperen muy pronto porque eso uh -huh. es como que la perseverancia en algunos casos. Uh -huh. Así como que la forma que tú eres es que se te va a complicar. Mucho más ser paciente en algunos casos a otras personas que... que se les puede dar de forma más natural. Sí, claro. Este,
0: digo Eso nomás era como por hecho de, digo, para la gente que nos escucha, porque a veces también está esa frustración, ¿no? De que te están vendiendo que programar es súper fácil. La gente se mete en un bootcamp
1: y de repente dicen... Uh, Aqu aquella historia que, de un que, doctora de acá... Ah, para, ¿Cómo puedo hacer mi aplicación en Rails? No, pues que necesitas aprender el lenguaje. Y después que deployar, que pruebas, y que esto, y después dices, no, un es millón de cosas, ah, tengo que, no es que, tan fácil como si parece. <risa> ah,
0: que ya lo escribí. Ah, sí, también hay cosas que se llaman, ah, pero también hay unas cosas que se llaman ah, frameworks. Y entonces empieza a ser
2: como todo una, un compendio de información que tiene que aprender esa persona. ¿no? Es lo que te digo, o sea, la computación es hacer, ya en nuestros tiempos es abstracciones a niveles ¿eh? Sí, y, y, y digo, están los casos también, casos muy, muy, eh,
0: muy, padres, ¿no? También de repente de personas que hacen como un completo cambio en su en su carrera profesional. Eh, hace hace unos años me tocó conocer a una chica de esta, que ella era psicóloga. Ella era psicóloga y vi, eh, vive o vivía en San Francisco. La verdad no, no, no he sabido qué ha pasado con ella, pero vi, este, en ese tiempo ella estaba viviendo en San Francisco, psicóloga. Y a pesar de que pareciera que, ¿sabes, que mucha gente loca y todo, pues, pero no tenía trabajo, ¿no? Entonces anduvo, anduvo ahí batallándole y sufriéndole, y super, una psicóloga con, con, con depresión, ¿sabes? Wow. De, que, de que no encontraba trabajo. Antes, un amigo de ella, que pues, era, un, eh, era un ingeniero en sistemas, un programador, eh, le dijo, ¿sabes qué? lee este libro. Y le di un libro de programación. No sé, no recuerdo qué lenguaje es, la verdad, no me acuerdo. Sí, me, me lo dijo en ese momento, me dijo que me le dio ese lenguaje, y eso lo empezó, así, ¿no? Pero tú léelo y luego hablamos. Y él lo empezó a leer, y dijo, oye, ya lo terminé, y me dio empecé a hacer esto, bla, bla, y está algo más que me recomiendes, y ya le empezó a recomendar varias cosas. Total, que cuando yo la conocí, ella estaba trabajando en Guizo ¡No manches! ¡Wow! Y fue su primer trabajo. <risa> Entonces dije, oye, qué chingón, ¿no? Y... Este, entonces, digo, para los que nos escuchan, eh, igual pueden ser ustedes el próximo. Eh, pon el nombre de la carrera uh -huh. que se cambia la, a la nuestra y también bienvenidos. Tampoco se desesperen. Aquí se, quise ponerlo de que programar no es, a lo mejor no es fácil para que tampoco se vayan a desesperar. Uh -huh. Tiene su tiempo, si y paciencia. Puede ser que sí sea para ustedes y también sí. puede ser que no. Y, y no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada y, y pues hay muchas muchas oportunidades para hacerlo. Eh, otra pequeña anécdota es de igual, igual nos escuchará luego, solo pasará para que nos escuche. Eh, hace poco este. tenemos aquí un, un compañero de trabajo, es un amigo nuestro, este que él era economista. Economista, bla bla pero entonces le empezó a dar por ser entrepreneur, ¿no? Y empezó a hacer que <risa> ...que qué aplicaciones... ...entonces empezó como que asociar con un montón de programadores... ...todo el tiempo... ...pero siempre llega un punto donde... ...la clásica que dices... ...oye tengo una idea... ...sí hay que hacerla, vale... ...sí hay que juntarnos... Y se ...empiezan a, a, a... juntar... ...todo empieza como el boost... ...de que tienen una idea... ...que van a hacer un proyecto... milagroso y ganador de la vida... ...pero de repente siempre llega un punto donde se moría... ...se moría y se moría... ...y no sacaba nada... ¿no? ...este... ...y... ...y creo que lo que pasó fue que... ...él empezó a decir... ...bueno... O sea, tan difícil es programarlo porque siempre los programadores <risa> me dejan tirado. Y entonces se metió a aprender la pro a programar. Pues, se metió un bootcamp y empezó ahí a ver qué onda. Y empezó a aprender, empezó a aprender. Y de repente, pues este, pues aprendió, entró a trabajar con nosotros. Y ahorita hace poco lo contrataron en Estados Unidos. Se fue a una empresa que se llama Instacart. ¡Ole! Y este, y pues chingón, ¿no? O sea, hay un economista que se hizo programador y le está yendo muy bien, ¿no? Eh. Fíjate
2: que, que, que he conocido varios casos así de gente que es, este, eh, que, sí, de carreras que dirías que no tienen absolutamente nada que ver, pero sí identificó un patróncito, patrón más o menos de que la mayoría de las carreras de donde va, van a brincar conllevan matemáticas, sé, algún, a, a, en algún nivel. Por ejemplo, tengo un cámara que es, es biólogo y, y bueno, es uno de los mejores programas del mundo y hace programas para simular sus cosas raras de, de biología. Eh, tengo otro amigo que también es, es ingeniero en matemáticas este, y también es mega programador. O sea, tienes un amigo que yo luego que es uno de los mejores programadores del mundo y es tu amigo <risa> sí. Ricardo Corral. Es, 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 es chingón. Es, un, es, un, es un, uno de los top tops. este um, Y como que siempre tienen así, como que eh, tiene alguna afinidad con las matemáticas. Y he notado que esa gente es más fácil que, que aprende a, a programar porque tal vez ya traen la lógica. Eh, la lógica este, Dependente. ¿Y cómo explican la psicóloga? Ah
1: bueno. ah, bueno. es que son los casos que hay, ¿no? O sea, sí, son... no, es... sí eh, tal vez. Hay... Incluso mucha gente... Por ejemplo, yo estoy seguro
2: que nuestros hijos, ya cuando crezcan, van a, van a agarrar una computadora y programar va a ser súper fácil. Porque en estos tiempos, de, como que la, la educación está más orientada también a, a darles una chispita de lógica y de, eh, acercarlos lo más temprano posible a las matemáticas, al pensamiento racional. Y a la tecnología. Y a la tecnología, que básica, aunque parezca que no, si eh, la la tecnología per se sí nos ayuda a ser un poquito más este, más lógicos, no siempre de repente los vídeos de YouTube tampoco no, no ayudan mucho más bien hacen todo, todo lo contrario pero el acercamiento propio a la tecnología sí o sea es sentarte enfrente de una computadora y, y, y aprenderle con, cómo hacer cosas es, es.
1: sí, yo creo que eh, ya para finalizar
0: algún consejo que le quieres dar a todos los que nos ah, escuchan
1: o igual podemos, eh, retomando eso de, de El Economista, que, que empezando con sus startups y todo esto, eh, había escuchado, bueno, hace mucho creo que hizo una plática sobre una aplicación de, de, de diabetes o en su momento, ¿la recuerdas esa o era algo asociado a diabetes? Ah, sí, sí. Este, bueno. bueno, en general la pregunta va más a, a, así de forma... Eh, breve, eh, que nos platique sobre tu acercamiento a las startups ya, yeah, desde ese punto eh, si has hecho alguna, has trabajado cuál es lo último que has trabajado piensas <risa> trabajar, tal vez, sí mm -hmm. es una forma chida de de vivir ¿eh? este,
2: este. propiamente nunca he trabajado con bueno, sí, eh, cuando no cuando, cuando, era, eh, cuando trabajaba aquí, mi primer trabajo fue con una startup que se llama Copago que ahorita ya no es startup y cuando estábamos ahí, eso sí era como que el ambiente startup era así de Sí, vamos a quedarnos hasta las... No, toda, toda la semana hasta las 10 de la, este, de la madrugada, de la universidad siguiente, eh, para sacar las cosas. <coughs> Perdón, a las, no sé, 3 de la madrugada. Eh, sinceramente, por ser honesto, no me gusta. Le lamento esto estar súper... Eh, antes de... Bueno, ahorita que me preguntaste cuál fue la compañía donde estuve trabajando antes de ahorita, fue, de, en realidad fue Conecta, una, una empresa en el, en el DF. Eh... Y ellos sí son una startup, nada más que no lo conté porque estuve ahí una, una semana. <risa> este. Oops. Oops. <risa> y no, este. No es por eh, echarles a ellos, ni. ni a ninguna startup. Pero a mí en lo particular no me gustó el ambiente de. 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 de las, de las startups como para, para programar. Lo de lo de Diabetic era una aplicación que quería hacer para. una especie de red social para. para. no solamente para diabéticos, era para para cualquier persona que necesitase un, un, un doctor. O sea, una, una manera de comunicar a los mismos pacientes que entre ellos y entre los doctores. O sea, eh, sería como una especie de manejador de tu expediente, pero que el expediente fuera más fácil accesible para todos los que esté para los, todos los que tú pienses que, que, que estuvieran... en acceso? Uh -huh. okay. O sea, si yo le quiero dar acceso a tal doctor para que cheque mi expediente, pues lo puedo hacer. Y que los y los... Porque eh, esa es una problemática que he visto mucho entre los eh, entre los doctores, y créeme que pues soy diabético y o sea, <risa> mi nómina, <risa> mantengo uno que otro por ahí. Este, porque todos tienen su, su expedientito aparte, y todos así... Sí, muy, ajá. Y si, a mí me gustaría... descentralizada de información, sí, pero a un nivel bien... Pero fragmentadísima. Ajá. Y pienso como que si tuvieran un solo lugar donde... Todos estuvieran aportando, ¿de cuánto? Un expediente colaborativo, ¿no? Sí. Un Google Doc, que estuvieran todos ahí. Pero <risa> creo que todavía no está ni regulado y. En Estados, Estados Unidos ya llegaron sí. llegaron a nivel. Aquí,
0: aquí en México todavía no, entonces no. es muy
2: complicado, ¿no? Sí, este, de hecho, en, en, mi, en mi cuenta GitHub hay varios, hay varios intentos de esa plataforma. Eh, sobre todo el de, de compartir credenciales con GenoPG, tu vía maestra, y tú le compartes a, solamente a las personas que quieras que vean que tu documento. Y si le requitas la llave este documento ya no se puede ya no se puede ver está padre, se, se llama Vault en, en, en le
0: echamos una checada y bueno, lo ponemos ahí en, en en los comentarios, pues no, ahí en la descripción ponemos el, el link a tu github a Twitter eh, algo que más algo, algo que quieran
2: agregar para, para ya cerrar el día, pues yo solamente agregaría eh, si van a empezar o, o ya están este, aprendiendo a programar, como dice eri no no no, no desesperen, este, créanme que cuando, ya, cuando sientan la realización de cuando le sale un programa por fin después de, de semanas de intentarlo, cuando le den a ejecutar van a, van a experimentar una, una experiencia bastante, bastante placentera. Eh, es cuando estás dos días sin dormir y codiando y al final le haces run y haces exactamente lo que estabas pensando que hiciera. Es una experiencia muy chida. Que recuerdo cuando las primeras veces que que este que la disfruté <risa> este pero sí eh, la, la perseverancia es la, la clave y también también perdón este la perseverancia y también darse cuenta que si de a tiro este por más que lo intentes no, no sale entonces bueno dar pensar que programarnos para ti claro
1: bueno, pues, bueno, yo yo podría decir como último comentario es que sean honestos con ustedes mismos dense la oportunidad de probar algo nuevo si quieren aprender a programar está, está bien pueden hacerlo pero igual como dice Garay o sea hay que ser honesto no hay que decir okay pues la neta si te desesperas si no tienes paciencia no es no, no no es el camino entonces hay que seguir adelante pero dense la oportunidad de probarlo
0: pues bueno, pues no queda nada más que decir y pues muchas gracias, Garay. Eh, esperemos tenerte en otra ocasión para en hablar ocasión. de algún tema. ¿Algo otro tema, por eh, ahí, otro tema más que abstracto, digo, a vez, te parece? Quisimos hacerlo así como para que también las otras personas que nos escuchen también tengan por dónde empezar, ¿no? Pero ya luego te invitamos a otro programa donde donde discutamos algo ya más denso si quieres. Y este estará sería muy interesante. Bueno. Y este, pues nada, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan. Esperamos que les haya gustado el episodio de hoy y nos vemos en, en el próximo. Y pues esto fue de, de Código Café, café, café y, y Cervezas. Gracias. gracias. Saludos amigos otra
1: vez. <risa>